0: Como é que é mal?
1: Olá meus amigos, muito bem-vindos Estamos de volta para mais um episódio dos Kicks Desta feita o episódio 43 O meu nome é Diogo Pires Estamos aqui para mais um podcast com o Miguel Como é que estás Miguel?
0: Olá Diogo, olá quem nos ouve aí em casa, quem nos vê aqui na live, quem nos ouve amanhã, depois da manhã, etc. Olha, eu estou bem, e tu? Estás bom? Também, está tudo impecável depois de uma semana com a mulher com Covid,
1: já está recuperada, uh, mas pronto, tive que ser, fazer aqui de fada do lar, como se
0: costuma dizer. E bem, e bem. Mas tem que ser, mas bem, Olha. sim, pelo menos ninguém
1: se queixou dos meus cozinhados.
0: Por acaso, ontem e hoje, decidi, vou ser eu a cozinhar ontem cozinhei hoje fiz assim um lanche e depois o resto do lanche preparei para o jantar toma sentir um cozinheiro e o filho Olha, já que um. falas
1: já que falas nisso conta-me uh, o que é que tu qual é a tua opinião sobre o arroz
0: arroz solto arroz solto como é que tu fazes uh, já aumentei mais com arroz frito ou se não faço hum. na bimbi na bimbi que estão a ficar solto Okay. Mas o arroz, essa parte estou a deixar para, para a minha namorada, ela é uhum. muito mais experiente que eu. Pronto, Fica eu resolvi arriscar.
1: Eu resolvi arriscar, pronto, dentro daquilo que a minha mulher normalmente faz, eu já a vi uhum. fazer algumas vezes, ela também foi-me dando umas dicas, uh, e tem corrido melhor. Portanto, um bocadito de azeite até ficar é. quente, meter o arroz, ando mexer ali um bocadinho, então, depois pôr a água a ferver, já que está quente também e deixar uhum. a, a água evaporar pronto pois aquilo tem mais alguns detalhes não é Do, dos condimentos de sal enfim que quisermos mas fiquei satisfeito com o resultado também portanto Olha, temos aqui verdadeiros chefs com mais ou bem. menos gadgets mas uh, a air fryer também tem um safado não é uh, sempre para fazer o peixinho sempre também para fazer pois ainda alguém, não comprei. uma uma salsicha toscana uma entremiada fica mesmo top
0: Olha, eu não, eu esta semana, já agora, foi na segunda ou terça-feira, segui uma receita do Miguel Raposo, costuma estar no Instagram, ele costuma fazer muitos vídeos sobre culinária, então segui uma receita dele. Foi cogumelos salteados na frigideira, ou seja, cogumelos, um bocadinho de azeite, alho em pó e sal, dois ovos lá para dentro. Uh, abrimos um espacinho no meio dos cogumelos, metemos lá dois ovos, queijo mozarela, uh, digamos, raspado, não é? Desfiado, não sei se é assim o termo, oh, ralado, queijo mozarela ralado, ralado. por cima um bocadinho de salsa, fantástico, foi, foi excelente para acompanhar a sopa. Ontem, porque eu comprei duas embalagens de cogumelos frescos, ontem faço novamente os cogumelos salteados na frigideira, do outro lado faço uns bifes de, de frango cortadinhos, com sal, pimenta, alho em pó na frigideira, meto natas, um bocadinho de mostarda, tudo misturado, do outro lado fiz massa, no final juntei tudo, Ficou, também meti lá uma folha de louro no meio, juntei tudo, fantástico. Hoje decidi fazer o rap, estou okay. a diversificar.
1: Boa, muito bem. É, os, o alho em pó, juntamente com o cebolinho e o oréganos, é, são os meus... São os meus uh, ingredientes de eleição, assim, para ovo, carne, uhum. uh, Muito peixe. Uh, gosto gosto de, utilizar, de utilizar. Bom, mas uh, para já hoje, curiosamente, porque não calhou, atenção, os temas uhum. não são de culinário. Cozinha, por
0: acaso, porque aqui que uh, já dizia. Temos...
1: É, exatamente. Começar por dar boas-vindas e a boa noite, bom dia, boa tarde a quem nos ouve e a quem está aqui a acompanhar-nos em direto. Dois, temos dois Ricardos para já aqui nos comentários. Ricardo de Souza Cardoso e Ricardo Martins, vocês bem-vindos. Podem-se juntar, pegar aqui numas pipocas salgadas, umas pipocas doces, como preferirem. Já sabem que eu sou o time doces. E começar aqui a desbravar a temática, as temáticas de hoje. Vamos começar, como diria o outro, pelo início, onde temos Elon Musk. Não podia ser... Outros, não é? Uh, grandes fãs do Elon, tanto eu como o Miguel acompanhamos Sim. de perto uh, a atividade dele uh, nas diversas empresas, uh, por onde foi passando e por onde está também atualmente. Uh, para quem não conhece, Elon Musk, CEO da Tesla, CEO da SpaceX, que agora resolveu, uh, como estava assim um bocado aborrecido, sem nada para fazer, comprar o Twitter. Portanto, basicamente, foi ali buscar a carteira de investimentos Uh, a módica quantia de 44 mil milhões de dólares e toma lá biscoito uh, e passa para cá o Twitter. Portanto, foi basicamente isto que sucedeu sendo que, eu estou a simplificar bastante como devem imaginar, não é? Mas foi a temática, eu não diria da semana, mas das últimas semanas porque eu já tinha ameaçado, entre aspas, várias vezes de que isto estava para chegar porque ele estava a aumentar a posição no Twitter uh, fazia já parte da board do Twitter mas parece que para ele aquilo não era o suficiente, e ele então resolveu uh, fazer o que achou necessário para poder levar o Twitter ao próximo nível. E lendo aqui uma das declarações que ele disse, uh, algo como a liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento, e o Twitter é a praça digital onde são, debatidas, uh, onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade. Parto aqui um bocadinho exagerado, mas tudo bem. Uhum. Também quer tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos open source, para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam, autenticando todos os humanos, isto aqui também é muito interessante como eu uh, irei implementar isto, um, porque o Twitter tem um tremendo potencial e eu estou ansioso para trabalhar com a empresa e a comunidade de utilizadores para desbloquear esse tal potencial. Um, como é que tu estás a digerir esta notícia? Com, Miguel, compreensão, com satisfação?
0: Como é que... Ontem estávamos a falar na nossa conversa do Telegram e depois até disse que não tinha ainda uma opinião assim muito formada, porque isto tanto pode correr super bem, como pode correr super mal, não é? Como pode nem correr nada, ficar como está mas também isso é, só há três opções, ou corre bem, ou corre mal, ou não corre nada, fica como está. Mas, há bocado falaste que ele andava a ameaçar, ele ao início comprou 9%, e depois foi convidado certo. para a bordo, e depois na bordo, se ele tivesse na bordo não podia ter, se ele tivesse no, na bordo não podia ter mais de 15%, então ele decidiu que, pronto, assim vou comparar, fez a proposta, também percebo, se eles não aceitassem a proposta, de compra, ele provavelmente vendia as suas ações e ia ter um lucro muito bom, porque na altura quando ele comprou eu que as ações valorizaram logo 25% portanto, ele tinha quase a e o queijo na mão não ia perder dinheiro com esta operação nem ia sair mal Certo. também acho curioso que dos três digamos bilionários mais famosos ou mais trendy do mundo atualmente os três têm o Meios de Comunicação sobre sua posse. Uh, o Bezos tem o Washington, certo? Ou é, ou é o Bill pergunta. Pronto. Eu sei que os três têm, agora eu devia ter feito esta pesquisa antes do nosso podcast. Vou, vou aqui tentar a, a procurar enquanto estou aqui a falar, e depois já, já digo aqui. E então, neste momento, os três, digamos, bilionários têm uh, meios de comunicação em sua posse. O que é que isto permite-nos ver? Que eles tentem, ou querem tentar, ou de alguma forma condicionar. Óbvio que não é isso que o Elon Musk defende, quando comprou e com, estas, com esta frase que tu, tu disseste, com estas declarações, mas de alguma forma todos têm um pouco de controle nos mídias E com isso acabam por ter um pouco de controle sobre a sua imagem do quão pode não ser desgastado ou não. Por exemplo, não sei quem tem o Washington Post, mas quem tem, uh, provavelmente não vai fazer. Ou à partida não irá fazer uma, uma peça de análise contra o, o owner. Mas pronto. Eu espero claro, como que... também há
1: muita gente e muitos gestores topo costumam dizer que o verdadeiro poder e o controle está na informação, não é? E portanto, sendo é eles bem. que controlam muito dessa informação, são pessoas que têm um muito poder concentrado, o que torna-se bastante apetecível para os tais lobbies com outros gestores uh, de topo uh, chefes de Estado enfim, há aqui um, preocupações legítimas em apenas uma única pessoa ou uma única empresa ter controle sobre, sobre este tipo de, de informação obviamente no caso do Facebook enfim, não, é, não há muito a fazer, o próprio Zuckerberg criou, portanto é dele entre aspas, não é? Não há muita volta a dar uh, é mais aqui controlar um bocadinho a tal difusão de informação verdadeira informação falsa que é é mais complicado, mas haver tantos magnatas, ou melhor, tão poucos magnatas a controlar tanta informação é um bocadinho preocupante. Mas aqui a questão que, as duas questões para mim mais importantes que ele uh, levanta aqui na declaração que ele fez depois de, da compra e que ele já tinha um, dito anteriormente que também era uma das suas preocupações no Twitter, é a tal liberdade de expressão. Um, e aqui, pelo que eu também estive a ver na imprensa internacional, há muito, muito receio do, des do desconhecido, ou seja, do que é que ele uhum. quer dizer com isto, quer dizer que ele vai tornar a plataforma 100% livre em termos de discurso, será que vai haver moderação de discurso, uh, quem é que vai fazer essa moderação, porque uma coisa é... Era verdade, uma coisa é verdade, o, o Twitter recentemente, e é com mais ou menos polémica, bloqueou algumas contas uh, de Sim. utilizadores, uh, talvez a mais mediática do Donald Trump, outra mais mediática para nós, talvez o André Ventura, foi assim as personagens uh, mais próximas que, que ele bloqueou, e será que o que o Ellen está a propor é desbloquear estas contas e para eles poderem dizer o que quiserem? Se bem que ele também, durante uma entrevista recente, colocou, colocou logo ali alguns pontos nos is, apesar de ver que ele não estava assim muito preparado para responder a essa questão, dizendo que, no limite, a plataforma vai sempre obedecer às leis de cada país e, portanto, coisas como crimes de ódio, incentivo à violência, isso vai sempre prevalecer em termos de leis de países. Mas não deixa... Deixar aqui um bocadinho o pé atrás, será que a moderação e o bom senso vão desaparecer e as pessoas vão dizer tudo o que querem? O
0: uh, que é que tu achas, Miguel? Que é tu, isso? Por acaso, eu estava a ver um podcast de, do Tech Talk outra vez e estavam a falar sobre isso. Até que hum. não podes vir para a internet dizer e disseminar o ódio e etc. E eu também estou numa dessas. Se, se ele vai tornar o Twitter tão free speech em que permite disseminar ódio porque o Twitter por si só já é uma rede social um pouco tóxica e aquilo às vezes descamba e em certas certa trends sim, em certas trends aquilo descamba e, e há muita disseminação de ódio e, e às vezes qualquer palavra, aquilo está muito bem identificado mas qualquer palavra que tu escrevas se escreveres, uh, por exemplo, morrer recebes um mail do Twitter a alertar-te Estavas com indícios de suicídio, acho eu. Uma vez eu recebi um mail desses e nunca percebi porquê. fui à minha timeline toda a perceber o que é que eu tinha escrito. Sim. E eu acho que teve a ver com uma palavra que devo ter usado na altura, que não faz muito sentido. Eu, eu espero que uma coisa que ele faça, que tire os bots, isso é, é de bom agrado, já ando farto de bots em todas as redes sociais, é muito. Agora até no TikTok já existe portanto espero que de alguma maneira ele tire esses bots, óbvio que ele, ao tirar os bots e a pedir a tua identificação como ser humano, não sei bem como é que ele vai fazer isso, se vamos é todos ter, por exemplo, o tiquinho à frente do nome, também vai-te permitir, algumas pessoas tenham um interesse, estar anónimas na, na rede social e provavelmente isso vai deixar de existir. Isso é, vai...
1: A implementação não vai ser nada fácil disso, seja através, imagina, do, nu, do número de contribuinte, no nosso caso, ou o número de cartão de cidadão, enfim, algum número um, é, que se tenha que autenticar, ou enfim, enviar a cópia, não é? A imagem do nosso documento de identificação. Isso, de facto, tem muitas implicações. Uma delas, que eu estou logo a ver como tu estava como, a dizer, e bem, uh, o caso das contas anónimas. Há muitos leakers que uhum. permanecem anónimos, Precisamente para poderem continuar a ter as fugas de informação, e com isso o Twitter deixava de ser uma ferramenta para eles. Tem que é outras, mais é? utilizada. Mas claro. para o caso dos leaks é uma das mais utilizadas, sem dúvida. Eu, no entanto, relativamente à liberdade de expressão, eu tenho uma ligeira esperança de que possa correr bem. Porque, e citando exatamente o que ele diz, a liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento. Ora, uma democracia não é só liberdade de expressão, são leis, não é? E, portanto, uma democracia só funciona se as leis, com, com, com leis em vigor. Claro que liberdade de expressão não significa, nem nunca significou, dizer tudo o que queres. Significa dizer aquilo que podes perante a lei, não é? Não podes uh, ter comentários uh, racistas, uh, em público, nem em privado, mas pronto. Uh, não podes incentivar ódio e toda uma série de coisas que há sempre o limite da liberdade de expressão. Até se suma dizer que a tua liberdade uh, termina, termina. Uh, quando começa uh, é a liberdade da outra pessoa. Portanto, aí temos que ter sempre essa linha e tem essa esperança que seja mantida agora no Twitter com o Elon Musk, se bem que eu não acredito que ele vá estar a gerir os comentários ele próprio, né? vai ter uma equipa com orientações, uh, já, aliás já deve ter, deve pegar na grande parte da equipa que está no Twitter e dar-lhe ali algumas orientações, não é? mas tem essa réstia de, de esperança. Os bots... Não é uma coisa que me afeta muito, uh, pessoalmente, no Twitter, porque não uh, utilizo o suficiente, se calhar, para isso. Uh, eu, como muitas pessoas, inclusivamente, também uh, apercebi-me disso na conversa que estávamos a ter no nosso chat do Telegram, uhum. que muita gente utiliza o, o Twitter para consumir notícias e, e, portanto, não sendo um ativo Twitter, digamos assim, de twittar coisas, uh, acabo por, se calhar, não apanhar... Muitos bots, ou tantos quanto usar. mas a verdade é que está a aumentar está a aumentar no TikTok, como tu dizes e bem. Não são bots, ou se calhar até são, mas também muito spam que eu tenho recebido desde, não, desde há, há, uma, há um mês para cá no, no iMessage. Eu nunca tinha recebido e no último mês já recebi não. pelo menos três. Portanto, eles estão aí a atacar uh, em força. E, como fala, e quando se fala em spam, fala-se em bots e também os hackers estão para aí para as curvas atacar tudo o que vem à frente e agora aqui em Portugal então, enfim, isto está um bocadinho uh, desgovernado <risos> mas é como tu dizes uh, isto tem aqui também muito trabalho para, para, para ver e as, pre as preocupações que toda a gente está a ter acho que são legítimas, não é? Há uma incerteza uhum. há uma incerteza
0: muito grande aqui Atualmente é a rede social que mais utilizo e a que mais gosto de utilizar, portanto eu espero que as mudanças que vierem que sejam sempre para melhor e que não transforme uma rede social à base do Instagram ou Facebook, onde o objetivo é, caso tu queiras chegar a X pessoas, te tens que investir, porque está claramente o, o Instagram e o Facebook estão claramente nessa, nessa onda, se tu quiseres criar conteúdo e, e que esse conteúdo chegue a mais pessoas, é muito difícil conseguires, uh, uh, neste momento, alavancar-te sem ser com investimento em ads e etc., não é, não é nada fácil, dá muito trabalho e muitas vezes um pequeno passo em falso arruina-te todo o esforço que tu tiveste nos últimos meses, portanto eu espero que, que o Twitter continue pelo menos como está que, e que, que ele traga alguma melhoria, não sei qual porque como já disse várias vezes, muitas vezes nós não sabemos o, o que nós precisamos sem nos mostrarem, precisamos portanto fica à espera que ele mostre o que é que eu preciso para assim tornar o Twitter uma melhor plataforma e Possivelmente com mais utilizadores em Portugal. A parte de todos estarmos identificados, a mim não choca. Óbvio que há, há pessoas que preferem, eu estou ok, porque eu, todas as minhas redes sociais até são públicas, tenho o mesmo username em todas, portanto, para mim era ok. Era... Se eu tenho isto tudo assim, não, não, não há qualquer motivo para estar a esconder alguma coisa, portanto, por mim podemos identificar toda a gente, que é o que eu digo, que é menos votos menos, menos tudo. Uma situação básica, por exemplo, nós temos o Twitter dos geeks, não é uma pessoa, é um, digamos, uma conta, porque também não é uma empresa, o que nós temos, não sei como é que seria identificado, não sei se poderia... Sim, dizer... certamente,
1: certamente que haveria um mecanismo em, a funcionar para empresas, não é? Uhum. Ou para alguma coisa parecida isso, pronto, sim é, assim, à primeira vista pode é, parecer não estar a ser considerado, considerado, mas de certeza que eles vão ter isso em conta. Em conta. Agora aqui um bocadinho mais no, no, no tema da especulação tu achas que, dado que o Elon Musk é, ele para já não parece estar a integrar muito, mas dado ele é, ser CEO de uma Starlink portanto uhum. temos é, da, da SpaceX, desculpa, gostava estava a pensar noutra coisa uhum da Starlink é da é a SpaceX um, do facto de ele ter ser o CEO dessa empresa que é de foguetões e de espaço ter essa temática, ter a temática dos carros com a Tesla uh, que até à data não me recordo de terem interagido muito ou de haver integrações e de trocas de uhum. benefícios de um lado para o outro achas que isso poderá ser diferente com o Twitter? Isto é será que ele pode aproveitar o Twitter para Alguma coisa na Tesla ou para alguma coisa na SpaceX?
0: Eu acredito que mais mês, menos mês, os Teslas terão um update qualquer em que traz provavelmente o Twitter de alguma forma integrado no sistema operativo e que consigas partilhar coisas do teu veículo ou até viagens, por exemplo, para o Twitter e teres uma aba destinada a coisas que tu fazes com o teu Tesla, ou viagens que fizeste, consumos, etc., uma integração muito mais fácil para partilhar a experiência de um Tesla na rede social do Twitter e consumires o Twitter, por exemplo, dentro de uma forma muito mais nativa e muito mais uh, friendly dentro do Tesla. Aí acredito que sim. Depois, uh, se calhar alguma loucura dele... Eu estava a imaginar, por exemplo, os satélites do Starlink enviarem qualquer coisa para o Twitter e no Twitter teres uma, um espaço em que conseguisses ver alguma coisa relacionada com o Starlink, com a, a situação do espaço, não sei, sei lá. Há a, a dados do espaço que tu conseguisses ver, ver no Twitter, por exemplo, o da, curiosidades. Acredito que possa ir por aí, não, óbvio, daqui a um ou dois meses, mas se calhar daqui a algum tempo existir alguma interação entre as empresas todas dele.
1: Eu acho que se isso acontecesse poderia ser muito bom e na minha, a minha teoria da conspiração que é a minha, portanto não ouvi em nenhum lugar portanto, tem, a validade é zero, não é? Estou a inventar e a especular uh, seria que o Twitter podia, sendo ele uma rede social uhum. não é? uh, poderia ajudar talvez com os seus algoritmos que ele próprio faz questão que sejam públicos de também os utilizadores desenvolverem e ajudarem a corrigir esses algoritmos, se calhar, para a parte de condução autónoma dos veículos, dado uhum. que trata-se de uma rede uh, social de interação de diversas contas, pode facilitar, facilitar, por exemplo, na interação dos veículos uns com os outros, para poderem comunicar. É uma das coisas que nas entrevistas recentemente o Elon Musk também criticou Criticou não, mas que apontou muito para o atraso em relação ao que, ele, ao que era expectável da condução autónoma, uh, da condução 100% autónoma. O que está a dificultar mais é a falta de inteligência artificial nas ruas. Tem que estar tudo no carro, o carro tem que perceber uhum. tudo. E se tivesse alguma coisa nas ruas seria mais fácil. Isto poderá ser um passo nessa direção, não havendo nas ruas, tornando. Sei lá, os teslas ou os carros mais comunicativos uns com os outros e depois podem comunicar pelos satélites da, da Starlink enfim há aqui uma, uma possibilidade de uma integração uh, muito grande e isto não percebendo eu nada de programação e portanto não faço ideia se o Twitter tem algum nível de programação que possa ser útil para uh, desenvolver ajudar a desenvolver o software da, do Tesla dos teslas e ter aqui algum impacto na condução autónoma que ele já disse várias vezes que é uma questão de tempo até conseguir resolver essa questão para que o carro se torne 100% uh, autónomo, ele acha inclusivamente que até ao fim deste ano deve haver ali já uma boa uh, um bom acerto nesse aspecto mas que isso poderia ajudar é o que eu estou a especular rima mas foi sem querer Não
0: sei. <risos> Ele agora no Twitter, não sei se tens seguido, primeiro ele tem 80 uhum. e tal milhões de seguidores no Twitter, ele deve ser provavelmente a conta que tem maior engagement, acredito, não estou a ver alguém, ele, qualquer tweet dele chega a meio milhão de likes ou passa os milhões, o, o último tem 4 milhões de likes, é ele completamente no gozo, há pessoas que, que acreditaram, acho eu, que que ele disse, a seguir vou comprar Coca-Cola e vou pôr cocaína lá dentro. Pronto. E ele depois usufrui de toda a exposição e cria memes à, à volta disto. Também estavam, depois fizeram memes, este aqui acho que foi um meme que fizeram e depois ele aproveitou que eu disse que ele ia seguir comprar o McDonald's e ia arranjar todas as máquinas de gelado e depois ele disse, ele tweetou isso, essa imagem, não sei se esse tweet era verdade, mas ele tweetou essa imagem e disse... Malta, ouçam, mas eu não consigo fazer milagres, ok? Pronto, há aqui uma parte que ele escreve, uh, o Twitter, não, não é esta, que ele escreve sobre algo que ele provavelmente ele pode implementar, que é as DMs do Twitter devem ser end-to-end -end, uh, encriptadas como o Signal, uh, para ninguém nos conseguir espiar ou aquiar as nossas mensagens. Portanto, isso poderá ser o primeiro passo que ele pode implementar. Encriptação e tal, nas tal DMs. editar também, não é? O tal o botão de editável, muito provavelmente. E pronto, ele diz que a rede social Twitter tem que ser o mais central possível para então teres este free speech uh, contigo. Não okay. é para ter este
1: free speech para toda a gente.
0: Não sei depois Eu acho como que é que... acho
1: que o pessoal agora vai estar muito atento mesmo, se calhar quem não uhum. está tão dinâmico na rede social Twitter, começar a espreitar para ter perceber quais é que vão ser as primeiras e as próximas mudanças da era Elon Musk, mas que isto mexeu muito com o mercado, mexeu com o mercado tecnológico, uhum. com o mercado financeiro, não é? Ações para ir a subir e a, e a descer. E aí vai ser muito interessante acompanhar agora o que é que vai acontecer, sobretudo aqui, pelo menos, na minha opinião, na parte de liberdade de expressão, o que é que, que, me diz é que ele vai implementar, que tipo de moderação é que vai fazer? Um, quem não é moderado de todos são os leakers, porque eles continuam fortíssimos uh, com coisas relacionadas à Apple, relacionadas ao iPhone 14. Uhum. E hoje uh, houve mais um link desses que confirma basicamente a parte frontal do iPhone. Uhum. Que tanto se temia uh, por um lado e se calhar por outro uh, que tanto se esperava. Vamos ver se eu consigo, para quem nos acompanha ao vivo, partilhar alguma coisa de interessante aqui. Ora tinha que ser ecrã entreiro, será? Ou se eu abrir aqui. No Consegues? paint é um bocadinho fuleiro. Mas
0: acho que Estás consigo. a tentar ir ao Paint. Ele abriu um bocadinho no,
1: no Paint. <risos> E ver como é que isto se ficar a pescar, parece psicadélico. Pois é. Espetacular. Nunca tinha partilhado uma coisa no Paint. Então vamos uma partilhar
0: aqui. Uma partilha. no podcast, não vê esta imagem psicadélica. E nós pôr por passar em rodapé agora, cuidado, para nós temos imagens que podem ferir uh, os vossos olhos e quem sofrer de epilepsia pode sofrer algum ataque.
1: É, deixa-me ver se eu consigo aqui no instante ao Vivi a cores, procurar aqui uma outra
0: aplicação que não consiga lhes... o, o link do MacRumors. Pois, eu, tenho,
1: eu tinha mesmo aqui, o tinha feito o download da imagem, hum, uh, okay. mas uh, o que tu dizes uh, faz uh, mais sentido. Aliás, eu penso que o Mac Magazine também já tem... Ou o Mac Magazine pois. E qualquer coisa, cá está. Ipá, isto tem aqui é montes de anúncios. Bom, vou abrir aqui o tweet uh, de um utilizador que também divulgou estas imagens e assim mais facilmente vocês veem o que é que nós estamos a falar e o que é que consiste uh, este link. Ora, separador uhum. do Chrome que tem precisamente Twitter. Cá está. Portanto, basicamente Olá. o que é que nós temos aqui? Temos os ecrãs. Os ecrãs, o vidro que vai cobrir os ecrãs do iPhone 14 em todas as quatro versões, portanto, iPhone 14 e 14 Max, não é? o Mini já sai, uhum. como já tinha, comentámos várias vezes, e depois as versões Pro, o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Aqui a grande uh, diferença da geração anterior para esta é que, além da saída do Mini, temos um modelo Max versão base, não é? Que não é Pro. Sim. E o Notes nos modelos Pro uh, transforma-se um, em que Miguel? Em como é que tu podes classificar isto?
0: Um punch, punch, punch hole com uh
1: uma peel um medicamento sei. um, um hum, comprimido hum, uma, tens um comprimido uma... e tens um buraco à frente. Pois, no fim, é uma... no fim, Aliás, peel, no punch -hole. Fundo, Exato, no fundo é como se fosse, uh, eu até há aqui uma imagem que eles já brincaram com isto e que se calhar pode ser aqui uma dica de marketing para a Apple ou até a Apple talvez uhum. tenha pensado um nisto, uh, por exatamente um ter um, um i deitado de uh, um iPhone, ver se eu consigo pôr aqui no instante a partilhar, está aqui uhum. esta imagem que já é a pegar um bocadinho nessa ideia. Aqui o i até está invertido, seria ao contrário, e portanto o iPhone seria escrito dentro do ecrã e não assim uhum. para fora. Mas pode ser uma boa jogada também de marketing, portanto esta alteração. Sim. Passas a, ter, a manter aqui uma imagem de marca diferente. Tinha, até então tinhas... Uh, ao melhor tiveste o botão Home no, no iPhone, passaste a ter o notch e agora tens este <risos> que também é, seria gostoso se a Apple adotasse isto mas o que é que tu tens a dizer aqui Miguel sobre este, esta mudança o Wii parece um bocadinho mais gordo daquilo que seria o
0: ideal não portanto eu acho que daqui percebemos que o Mini vai sair completamente da linha, já são demasiados leaks, vamos ter Sim. quatro modelos e vai ser o Base e o Pro nos 6.1, acho eu e o Max e o Pro Max nos 6.7, acho que é assim Portanto, isto é o primeiro dado que eu extraio daqui. Já houve dummies, já houve mais leaks de CAD, já houve este novo leak, portanto, isto parece-me dado adquirido. Uh, depois, aqui eu acho que a Apple sentiu a pressão de modificar a Notes porque é o único telemóvel que continua com Notes o único smartphone, e sentiu, ou oh, está a sentir a pressão para tirar a Notes Por se tu fores a comparar, por exemplo, tanto o 14 Pro como o, o Promax, com, com e depois a versão base, o, tu, o que é que vais ganhar ali? É mais clean, só se for por ser mais clean. Eu duvido que é Apple te vá uh, dar mais informação ali, que te vá dar benefício. Parece
1: que haja muito benefício na largura, não é? Uh, Sim. Em termos de altura... Uh, também para ser sincero acho que é mais ou menos o mesmo só que está um bocadinho deslocado mais para baixo o que te permite Sim. ter ali um
0: bocadinho de ecrã por cima será e... mais painful para os programadores provavelmente, porque o que desenvolverem em o 14 Max provavelmente não pode ser para o 14 Pro Max ali na parte de cima quando eles estiverem a fazer o desenvolvimento vão ter, ter em conta os dois modelos portanto não podem só desenvolver para um porque pronto, não está no mesmo sítio isso é, tem que ter sido em conta eu acho, eu gosto de tudo como está atenção uh, mas estou com receio que eles têm demasiada ênfase na, na, na Keynote na, na altura que apresentarem o iPhone e depois acabas por não ter um, um real benefício disso simplesmente diminuem é bom, é bonito por fim muito mais assim do que ter a notch, mas no, no final não estou a ver como é que eles te podem dar um, um valor acrescentado com isto Sim. ou eu não estou a ver a... também, também Acho que não
1: pode, que não, que não deverá haver um grande benefício na prática, uhum. o, o benefício é imediato mais é, teres, é teres mais ecrã, mais parte iluminada, uhum. iluminada. Sim. Outras notas aqui também desta imagem interessante, conforme este tweet que estamos aqui a ver, há uhum. uh, a percepção não muita, mas um bocadinho, das bordas mais finas nas versões pro em relação é às versões Base, eu diria que as versões base devem estar mais ou menos com a um, grossura do Pro atualmente. Estava aqui a olhar, deve estar sensivelmente isso. E, os, e as novas versões Pro serão, terão então as bordas um bocadinho mais finas. Outra coisa que também há de estar ligeiramente alterada relativamente ao iPhone 13 será um, o, o rácio de comprimento e altura, ou comprimento uhum. e altura conforme queiram. Uh, que uh, está faz com que o iPhone esteja na realidade um bocadinho mais alto do que do que antes. Até aliás, o ecrã, a parte de ecrã por cima deste hole punch e do comprimido, não é? Deste mix, sim. até pode ser precisamente uh, ser ganha em altura e até nos componentes por, lá
0: por dentro não mexer assim tanto. Sim, sim. Uh, uh, também um... dá a entender que o speaker está mesmo na extremidade pronto, vai modificar um pouquinho onde, onde o speaker está. Acho que tem, temos essa sensação que o speaker poderá ser diferente, ou poderá estar de maneira diferente. E tem que estar, porque no, atualmente ele está mesmo no, no ecrã e aqui vai ficar na extremidade do ecrã. Mas pronto, é uma mudança em que tu vais identificar facilmente que é um iPhone, por causa deste punch show ou como é que eles lhe forem chamar, Estou curioso para perceber o que é que lhe vão chamar, ou se lhe vão dar um nome sequer, mas provavelmente vão, porque deixa de ser notes, tenho que lhe dar um nome diferente, e, e vamos identificar facilmente, e é isto que é preciso na Apple, é quando tu passas por algo Apple, tu identificares aquilo, é um produto Apple, e aqui vais continuar a identificar, acho eu, Sim. não é sei coisa se há que... algum parecido.
1: Uma coisa que quem está um pouco aqui no mundo Apple e gosta de trocar de iPhone com bastante frequência uh, nota é que todas estas uh, novidades e alterações de design na Apple são muito lentas, ou seja, uhum, passa o um notch para um formato pila e um all punch ainda bastante grande, que vai ocupar ali bastante espaço, vai ser agora mais não sei quantos anos Uh, nisto, talvez mais sim. dois, mais três anos até depois teres então ah, um iPhone uh, sem já nada uh, a prejudicar a imagem e portanto teres tudo por baixo do ecrã, isso ainda vai demorar um bocadinho, não, mas, se eu, sim, eu, eu acho... não estou em erro uh, os leaks estavam a apontar para 2020 uh, para o iPhone 16 aliás portanto seria daqui a dois anos
0: iPhone 16 mas eu acho bem, eu porque a qualidade que tu consegues de uma foto ou por trás de um do ecrã ainda é horrível. E se há coisa que a Apple tem boa é a câmera frontal, é das melhores sim. do mercado, e para isso é preciso luz, é preciso qualidade, e a tecnologia ainda não está capaz de substituir o que tu consegues tirar agora sem teres o vidro por, à frente, ou o ecrã à frente. Portanto, eu percebo. Agora, isso, isso também é Se tu me disseres que eles provavelmente podiam tirar o do Face ID. Se calhar diminuir ligeiramente a segurança que tu tinhas e passar através do ecrã e tentar aqui diminuir este punch hole. Provavelmente. Mas se calhar era mais fácil confundidos com outro smartphone se tivesse só os, duas, os, dois, os dois orifícios de uso eu que seja da câmera e provavelmente o sensor de luminosidade. Sim. Ou pelo menos ter só um. Imagina que se tivesse só um, ser só o da câmera podias confundir, porque, por exemplo, o Samsung Ultra, uh, uh, o 22, o S22 é assim, só tem um, um digamos, um on-wall e pronto, e a Apple provavelmente não quer que também confundas a passar na rua, fiques na dúvida, se é um iPhone, se é um Samsung, se certo. é um Huawei, se é, etc. Portanto, eu acho que eles nem querem avançar mais por aí porque, pronto, ainda não têm essa, não querem confundir-se, digamos assim.
1: Em termos de funcionalidades, isto aqui acho que não dá assim nenhuma pista, não é? Quanto muito tá, poderia estar a reduzir a componentes, mas o que tu estás a fazer na hum, realidade deve ser pois. a miniaturizar mais os componentes, não é? Para ter ali sim, sim. Com, menos, com menos espaço. Em termos de funcionalidades não devemos esperar para o ecrã, para este ano, assim nada de especial. Apesar disto serem só os vidros, não serem um ecrã, ok? É só a parte uhum. frontal, o vidro, que vai cobrir uh, o ecrã. Pronto, eu iria continuar no iPhone 14 Pro, não, não seria nada, Pois eu não também. vejo que aconteça nada de extraordinário para, para ir para a versão Max, é um telefone que a pessoa depois habitua-se, é verdade, já me aconteceu várias vezes nas minhas transições para Plus e para Max, mas prefiro eu este formato, que ainda assim Claramente. não é tão bom como o Mini, que foi o meu favorito sem dúvida, o meu iPhone 12 Mini, meu querido é. iPhone 12. Uh, mas pronto a bateria sofria um bocadinho com isso e pronto o Pro agora também lá está a ter coisas diferenciadoras que sobretudo o tal ecrã com uma taxa de atualização dinâmica que pronto torna a experiência diferente, para quem está habituado a, este, a taxas elevadas é, é difícil depois voltar atrás portanto tem que se manter aqui nesta
0: sim já. eu vou para o 14 Pro não vou, já <risos> tinha dito várias vezes vou sair do, do Pro Max porque é muito grande não faz sentido às vezes com calças que tenham os bolsos mais pequenos é desconfortável portanto, e a bateria está melhor, o Pro uhum. será a escolha e pronto, e quase 100% de certeza que vou trocar de iPhone. Posso só ir para o Pro Max se a diferença na câmera for mesmo substancial, o que não acredito, até acredito que tenham o mesmo sistema de câmeras, é o que faz sentido, portanto o Pro será o que eu vou comprar.
1: E vocês, malta, que estão aqui a acompanhar-nos em direto, o que é que acham que será mais apelativo, pelo menos para vocês, imaginando que iriam trocar de telefone para o iPhone 14, a versão base, a versão Pro, por causa da nova estética, porque preferem a estética anterior, por outras características que o Pro tem e que o não Pro Lá está, não tem, independentemente de ser leak ou não, deixem aí nos comentários que nós mais aqui um bocadinho, antes de fecharmos, pegamos aí uh, para ler e para também debatermos aqui um bocadinho o que é que são as vossas uh, preferências, qual o modelo que iriam, pró, não pro, max, não max, enfim, para nós também, vermos aqui o que é que vocês pensam. Mais temáticas para hoje, uh, eu acho que entretanto vai-me surgir aqui mais alguma coisa, mas o Miguel é eu tenho aqui. Tem, uhum. tem aqui uma coisa para nós falarmos um bocadinho.
0: Eu ando a ver uma série, não é Netflix, não é HBO, não é nada, uhum. é uma série que o meu cunhado falou-me que dá na SIC Radical. E para quem gosta de Legos... Esse grande é canal da minha adolescência. Sim, também da minha adolescência. E quem gosta de Legos, como estava a dizer, é um, uma excelente... Digamos, um, um, uma, um excelente entertainer. Que eu e a minha vemos à hora de jantar. E é Masters. O que é que isto é? É um concurso onde equipas de dois e tu podes ir com quem tu quiseres, com a tua mulher, com... O teu filho, com a tua filha, podes ir comigo, com whatever. Fazem equipas de dois e vão para lá. Aquilo é um concurso. São oito equipas. Eu estou a ver a da Austrália. O primeiro classificado que ganha o concurso ganha 100 mil dólares. E depois aquilo são várias uhum. provas. Eu vou no segundo episódio. O primeiro episódio era muito... O tema era muito livre. Tinham 17 horas para construir... Uh, vou tentar explicar. Aquilo era um, uma linha de comboio passava, digamos, por uma montanha. E cada, cada equipa tinha que construir ao longo dessa montanha, ao longo da linha, eles tiravam parte dessa linha. Imaginem, aquilo devia ter, se calhar, uns 8 metros por 4 metros. 8 metros de comprimento, 4 metros de largura, tudo construído em lego. E as extremidades, digamos assim, as extremidades saíam. Blocos, por exemplo, de 1 um por 1 um metro saía. Da estrutura com a linha férrea e tu tinhas que construir em 17 horas um, um, um monumento que tu quisesse à volta da linha e o comboio tinha que parar, ou seja, o júri tinha que ficar impressionado e o comboio depois tinha que parar, ou seja, cada equipa retirou um bloco de um por um metro, eu acho que era de um por um metro, e construiu à volta disso. O que é que, por exemplo, existiu? Uh, existiu um templo chinês com uma boneca sei assim, acho que não sei bem o nome, uma boneca com uma cabeça enorme. Uh, vou tentar procurar aqui para ver se eu te mostro o... Neste caso, peço desculpa a quem nos ouve no podcast, mas passem aqui no, no, no YouTube. Porque eu estou aqui a tentar ver se... Apanho o que é que eles construíram para perceberem... Malta, isto é tudo construído do zero. Eles vão, tipo, a um armazém com milhares... De, milhões de peças, provavelmente. Milhões de peças, que lá estão. E depois, eles constroem, pronto, a partir do zero. Ah, me de dizer. Esta é a versão Austrália. Isto tem muitas versões. Isto começou no, em UK. Hum. Eu percebi e pronto. Então, estão aqui na... Eu estou a ver da Austrália. Ora, vamos cá ver... Não é este, eu agora que estava de encontrar aqui por alguma imagem do que eu estava a ver. Isto para quem gosta de Legos deve ser uma delícia, não? Sim, eu adoro Legos e, e fico deliciada a ver a malta construída. Olha, não achei o, o, da primeira, o do primeiro episódio, mas vou tentar copiar o link da imagem, copiar o endereço de imagem e vou-te enviar. Este é o do segundo episódio que eu já estou a ver. Então, voltando para o segundo episódio, ok? No segundo episódio eles têm um tema diferente. Tinham quatro cavaleiros. Tinham Sparta, Samurai, Cavaleiro Negro e Vikings. Oito equipas e depois tinham, imaginei, um, uns cubinhos. E iam lá, acho que iam um cubinho, levantavam o cubinho e viam que, que cavaleiro é que lhes calhava. E tinham que construir à volta desse cavaleiro. Este aqui, penso que foi o Cavaleiro Negro. Isto foi tudo construído. Para esta prova eles tinham 8 horas e construíram isto do zero. Eles foram buscar as peças todas que, pronto, caçaram equipas equipa duas, como estava a dizer. Um começa a construir o castelo, o outro começa a construir esta torre e o, os bonecos, a caracterização para quê. Pronto, isto era o tema, ou seja, cada equipa vai ter um castelo. Depois, ainda não acabei de ver o episódio, mas sei que no episódio eles vão mandar uma, uma bola de bowling sobre o castelo e depois um dos, uma das coisas que, se, que é avaliada é a técnica que estão aqui a colocar a criatividade e o um momento do impacto eles vão ou, ou, vai ter que criar ali algo esta, esta torre que eu sei, a torre que aqui está onde está a sair este raio azul a torre por baixo está cheia daquelas de, de cabeças amarelas do, dos bonecos ou seja, quando a bola do bowling embater nesta torre vai ser uma explosão de amarelo havia um que tinha rosa e roxo quando a bola bater vai ser só peças roxas e rosa pronto, e depois eles são avaliados pelo apresentador e também por uh, uma pessoa que percebe de Lego acho que trabalha na Lego e pronto, E avaliar a parte mais técnica havia lá um que estava a fazer um castelo em formato de euságono mas as paredes não eram direitas eram uh, circulares ou seja, Estamos a construir algo que o leg não é suposto. que o leg não é suposto fazer as curvas. E ele estava a fazer Sim. uma curva com o leg. Portanto, isso tem pontos extra porque ele está a explorar uh, partes técnicas do leg. E cada prova tem. Cada, cada episódio é uma prova. Depois, no final uh, de cada prova, é eleito o vencedor. E depois também vão em eliminação. No final, vão ficar só duas equipas e lutam pelo prémio. Malta, isto para quem gosta de Legos, eu gosto bastante de Legos, isto é super divertido de ver e de observar. É extraordinário o que eles fazem. E a, a criatividade e a imaginação que eles têm. É tudo tudo ao pormenor. É brutal. Aqui não há coisa a ver, eu... Sim. Estavas assim, aqui a pôr um vídeo, neste caso do prison do 2019. Portanto, várias... A prova deve ser esta, estás a ver. Aqui na live estamos a ver alguém a bater um contacto com esse Foi no CSI na anterior. E este ano é com uma bola de volume. Mas eles nem sempre é estão em coisas. É... é uma prova.
1: É, isto aqui é de partir um bocadinho o coração. Quer dizer, desfazer estes leques todos sim, depois sim, de um pronto. trabalho daqueles.
0: Não, estão 8 horas nesta prova. A, prova. a primeira prova foi 17 horas a construir. É, de facto... é
1: preciso gostar muito, é?
0: Sim, sim. Mas é, é engraçado ver a criatividade que, que eles têm. Havia uma prova, foi o primeiro episódio que me mostraram, acho que era da Season 2, em que a, a mesa onde eles construíam, tinhas que construir por cima e depois por baixo, e a história tinha que fazer sentido. Ou seja, imagina, havia lá uma parte em que era a casa do Pai Natal, e então, na parte de cima estava a casa do Pai Natal, mas na parte de baixo estava a oficina do Pai Natal e tu a construís por baixo, tinhas que garantir que aquilo não caía, porque tinha que estar suspenso, tinha que estar preso à parte de cima, então tinhas, eles tinham que ter atenção, o peso que lá colocavam, etc. Mas pronto, to, todas as construções têm uma história, eles têm que contar uma história com essa construção. Portanto, isso aí é, é engraçado de se ver e, e perceber. Portanto, quem é, gosta isso, de legos, é acontecer? Não tem,
1: não tem jeito nenhum, como diz aqui o
0: Paulo Andrade. Isto uhum. realmente, acho que... Pois, né é. A bater é, é doloroso, não é? é? Passas ali horas e este que mostraste aqui a imagem, a imagem que tu mostraste, ele teve um imenso trabalho a construir aquele raio, digamos, de com, com as peças azuis, demorou uma porrada de tempo e depois no final Bom, vão fazer isso. Exato. Pois, houve uma season onde eles tinham de construir uma torre edifício em cima de uma mesa que ia simular um terremoto Pois, eu, eu dá me a sensação que todas as seasons têm uma prova em que tu vais construir algo e depois eles vão destruir. Ou mandam com o tac, ou fazem essa simulação do terremoto ou vão mandar a bola de bowling. Portanto, pelo menos eu apanhei até agora uma vez uh, que, que destruíssem. E, e ainda bem, não é? Porque há aqui coisas fantásticas que eles constroem e até dá pena depois mandarem abaixo porque depois já é todo okay. o stress, né? é montar às vezes é montar, é colocar em cima desmancham ali depois tem que voltar a montar, etc. Tem que ali personagens muito engraçadas pois Portanto, isso, quem gosta de dizer É um, é um Masterchef
1: de, de Legos, não é?
0: Uh, Exatamente. Fazer ali um Talvez prato,
1: bem. neste caso uma construção que depois é posta à prova por as pessoas que estão a avaliar. Eles, no, naquele, no caso do Masterchef, obviamente, provam, não é? é. Aqui não dá é. para provar, mas avalia. É que e o que é que te parece a ti do, do júri, digamos assim? São
0: pessoas... Como é... O que é que se considera uma pessoa que perceba de Lego? Dá-me... Então, são dois. São dois Dá-me dá a sensação... Vou-te mostrar aqui os dois. Pelo menos da parte do... da... da Austrália. Pronto, são dois. Uh, o loiro, que, que depois mostras aí na imagem, é o apresentador, dá uma sensação, eu não pesquisei muito, que é só um entusiasta de Lego, gosta de Lego, tem estilo pa, tem boa, boa personalidade para apresentar, etc. E depois uh, esse senhor mais velho, é claramente a pessoa, ele trabalha mesmo na Lego, ele chama-se Rickerman, deixa-me lá pesquisar. Ok, eu, sendo alguém se calhar... diretamente da Lego, tem logo Exato. outro valor. E é o Brickman, é Ryan McNaught, e é Brickman, é da Brickman, e é Lego designer. E é o único na Austrália certificado pela Lego como profissional. E 21 professional globally, so, portanto 21 anos de experiência. portanto É mesmo mesma pessoa que trabalha na Lego, é Lego designer, deduz que faça construções... Legs, nós temos um português na, na Leg, por exemplo, temos mais, de certeza, mais que um, mas eu conheço um que já lançou grandes designs cá para fora, portanto, é mesmo uma pessoa que percebe, percebe da técnica, percebe uh, quando eles constroem algo mesmo difícil, uh, nem se do comboio eles construíram, havia muita malta a utilizar uh, legs com, com movimento e havia lá uma boca de crocodilo enorme em que estava sempre a abrir e a fechar com Peço desculpa com o motor que tu tens da Lego, Sim. supostamente ele estava a comer o comboio e ele gostou disso porque foi mesmo difícil, ele reconheceu que eles tiveram muita criatividade e muita técnica a construir, portanto, é, ele percebe mesmo daquilo e, e é bom estar a ver um programa em que, pronto, a pessoa que está a avaliar percebe, não é? Como estás a ver o Masterchef e estares a ver, por exemplo... Uh, o júri que, que é mesmo chefe internacional e pelos já de aconteceram
1: uh, destruições quando não era suposto segundo o que está aqui a dizer o, ah, o sim, Paulo, sim, sim. deixar cair uma moto sem querer quando não era suposto
0: pois isso acontece e, pronto, e às vezes perdem por causa disso <risos>
1: meu Deus bem eu queria-te dizer se calhar vou espreitar mas de facto o leg não é bem a minha onda uh, ah ok ok uh, não digo que não, mas para, para, para espreitar pelo menos um episódio, mas não vai ser a uhum. nada que eu vá
0: acompanhar. Sim, uh, tu podes ver episódios um soltos. Episódio episódio... Tu é um episódio viste aonde? De... Na CIC Radical. Cic Radical a Cic Season Radical, 3 okay. começou no dia 25 de Abril, portanto ainda dá para ver os dois episódios, estou a ver nas gravações automáticas, uh, portanto podes ver, mas também podes ver episódios uh, soltos. Ok. O, o, aqui o Marco diz o apresentador que não é da lei que tem essa fama de destruir uh, coisas. Pois é isso, é, assim, eu, eu só comecei a ver agora, eu não tenho bem a noção como é que é o outro apresentador, não é? Certo. Uh, portanto, não sei bem se, se ele é assim distraído ou não, mas pronto. Aconselho a ver para quem gosta, para quem quer pronto, dar assim uma... Hum, é, é, é leve de ver, nós vemos ao jantar, portanto é leve de ver.
1: Ok, muito bem, muito interessante. Entretanto, só apanhar aqui um comentário do Nuno relativamente aqui aos iPhones. Ele uhum. um, também concorda um bocadinho um connosco a dizer que os modelos é. mais pequenos são os mais interessantes, até porque lá está a tal história da autonomia da bateria melhorou muito e era um dos grandes fatores pelo qual muitas pessoas optavam pelos modelos maiores, não é? com uma autonomia também maior, e havia também o fator das câmaras, que havia câmaras diferenciadas nos modelos maiores, algo que também, uh, pelo menos nos iPhones 13, já não acontece, e nos 14, deverá -se seguir o mesmo caminho. E portanto, sim, uh, tendo o Pro, tudo o que o Pro Max tem, sendo mais pequeno, também tem mais. Tá. Um, é mais vantajoso para andar com, lá, para trás e para a frente, não é?
0: Somos rodas baixas, provavelmente, é. num, também se calhar não é muito alto, como nós, e depois acabamos por ter as mãos mais pequenas e dá, é, é mais prático andar com o iPhone mais pequeno.
1: Muito bem. Ok, foram temas aqui quentíssimos uhum. uh, e também dar a conhecer um bocadinho de Lego. Tivemos Lego, tivemos Elon Musk Twitter, tivemos líquido, iPhone 14, começámos com dicas de culinária. Malta aqui vocês aprendem uhum. tudo, o melhor sítio de tecnologia, e não só isto é Apple, é comida, uh, se bem que Apple e comida, obviamente que está extremamente ligado, não fosse Apple uma maçãzita. Uh, que todos os médicos recomendam como diz o ditado mas um, antes de desligarmos só dar aqui mais umas luzes sobre o tease uhum. que eu fiz no fim do último episódio só para contextualizar aqui um bocadinho relativamente à Tesla eu brevemente vou estar na posse durante 24 horas de um Tesla Model 3 e portanto vou poder experimentar um bocadinho o carro, um bocadinho, um bocadinho, bom bocadinho o carro, dar umas voltas generosas uh, com ele e depois dar aqui no podcast feedback sobre essa experiência que acontecer, muito interessante. Mas no próximo podcast vou dar mais detalhes. Queria só deixar aqui mais algo do que apenas o tease do, do último episódio, mas perceberem melhor o que é que uh, vem uh, por aí uh, e, dado que vai ser uma experiência, vai ter conteúdo que vai inundar as nossas redes durante essas 24 horas Parece uh, bem. de Tesla. Mas pronto, depois vou alinhar aqui com o Miguel para ver o que é que se poderá ou não fazer para uhum. vocês também, pois, verem esse conteúdo. De resto, Miguel, está satisfeito?
0: Com o episódio.
1: Está tá impecável. Temos resultados da Apple.
0: Podemos falar para a semana.
1: Ok, ok. Sempre astronómicos, de certeza, ainda não vi, mas uh, deve de ser mec. mais daqueles números ao nível Sim. de Twitter, não é?
0: O melhor mês de março de
1: sempre. Pois. E assim ficamos, e assim nos despedimos uh, com o melhor mês de março de sempre da Apple. Nós voltamos cá uh, para o melhor podcast de sempre, o episódio 44, hum. na próxima semana é uma questão de não me perderem, uh, pitada, uh, acompanhem-nos uh, nas redes que estão aqui nos, no, na descrição do vídeo para quem nos acompanha, que estão nos, na, também na descrição do podcast, nos vários formatos, nas várias plataformas onde estamos presentes, avaliando-nos, que também é muito importante, vamos começar também, se calhar, a trazer aqui as avaliações e o feedback de alguns de vocês que queiram deixar, para partilhar com todos Sim. e também refletirmos sobre as avaliações, porque não? E também Olha, tá para, mais, um, mais uma vez, o convite a participarem no nosso chat do Telegram, que é sempre muito dinâmico, que trata de tudo, troca ideias. Hoje também tivemos uh, trocas de dicas de aplicações para Macs, de janelas, muito, muito interessante, bom. também aprendi não a algumas coisas. Que ver. Mas Exatamente, mas vale, vale a pena, malta, juntem-se a nós e se não se juntarem a nós voltamos a ver o próximo episódio de Os Geeks na próxima semana Obrigado malta e até à próxima